0: Salve, salve, nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos aqui ao 12º episódio do podcast do grupo Mesa Rubro-Negra. A você que está nos ouvindo, estamos gravando aqui hoje no dia 19 de janeiro, um dia depois da vitória do Flamengo contra o Goiás, do Campeonato Brasileiro. Estou é, aqui hoje com o Zulu e com o Claudão, prazer estar aqui com vocês dois. A quem está nos ouvindo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Por favor, não deixe de seguir o nosso Twitter, arroba Mesa Rubro Negra, não deixe de seguir aí o nosso podcast na sua plataforma preferida, compartilhar com seus amigos e tudo mais, é muito importante para a gente. É, pessoal, a gente já não estava nem mais fazendo palpite, né porque o negócio estava tão feio que eu acho que a gente não estava nem animando. Mas dessa vez o Flamengo ganhou lá contra o, contra o Goiás, lá no Serrinha. Né? O Flamengo teve uma vitória boa, né importante para tabela. Mas aí eu queria ouvir de vocês, eu Já queria ouvir uma. Já que vou deixar aqui minha provocação. É, para mim é uma vitória absolutamente protocolar. E para você, com a análise do jogo? Não, é, eu digo assim, Zulu: para mim, mim, a maluco, pra mim um é uma vitória absolutamente protocolar. Eu queria aqui. ouvir sua análise
1: do jogo. O que, que você achou? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, saudações, rubro-negras, mais um episódio aí a gente fazendo. Obrigado pela sua audiência, compartilhe aí igual o nosso âncora disse. E é isso, Eu acho que é, a gente falou um pouquinho off aqui, né, Luiz? Tipo, pra mim não, não me empolga, não passa de obrigação, não vou dizer que teve melhoras, não vou dizer nada disso, Eu acho que é, não é que também querer ser exigente demais, não é isso. A questão é que Basta você olhar a posição do Goiás, os jogos do Goiás vinha fazendo, ah, tinha ganhado um jogo ou não, mas é um time horrível. O Flamengo é muito superior, jogou bem, assim elogiu a postura do time, deu uma melhorada na questão de, 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 de garra, de ir para cima, mas o adversário é fraco. Né? É, o campo molhado, muita chuva, então o Flamengo conseguiu se adaptar a essas condições e conseguiu fazer o resultado, conseguiu fazer o placar 3 a 0 não sofreu grandes perigos de gol, na verdade, acho que teve um chute ao gol do todo do Goiás, mas não me poga. eu acho que a partir de agora, né, esses próximos dois, três jogos que a gente tiver aí, que realmente vai, vai, vai ser crucial para saber se de fato existe alguma esperança ainda para Ser campeão brasileiro ou se de fato a gente vai só obrigado para
0: é, o Flamengo?
1: O Flamengo tinha aí vindo uma, uma sequência de três,
0: de três resultados negativos, né? Batemos com Fortaleza e perdemos para o Fluminense e para o Ceará. E assim, acho que todo mundo de certa forma esperava uma recuperação pro, contra o Goiás, né? Mas eu queria ouvir de você, que nem o Zulu falou, você acha que essa vitória aí pro, contra o Goiás é o suficiente, você acha que o time ficou devendo, teve alguma melhora o Zulu já falou que não viu melhora nenhuma não e que era basicamente o mesmo, que tinha que ganhar o que que você... qual que é a tua leitura?
2: É, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite né galera, é, saudações do Bruno Negra cara, eu vou mais ou menos na linha do Zulu sim eu acho que ontem o adversário fraquíssimo né, com todo o respeito ao Goiás, apesar do Goiás até ter melhorado um pouquinho né, teve algumas partidas aí, até comprou... o próprio Inter jogou bem e tal, mas é obrigação é, o time melhorou. O estava com mais pegada, com mais vontade, assim, sabe? O Diego ontem foi bem, né? Então, assim, houve, sim, uma evolução, mas o Goiás não, não tem nem como falar, né? Eu acho que vai ser quinta, né? Contra o Palmeiras. Quinta a gente vai saber se vai realmente lutar pelo título ou não, né? É, eu lembro que você falou, né, que na trigésima rodada a gente era para estar tá líder, né? E de sobra, né? Porque essas três derrotas, essas três... Derrota não, não foi empate, duas derrotas A gente tava na ponta aí, entendeu? Então assim, eu não empolgo não Com ontem não, era obrigação mesmo Tinha que ganhar, como tinha que ganhar Contra o Ceará E o Fluminense também Mesmo que é um clássico Infinitamente nós somos os melhores, né? Então assim Mas vamos aguardar eu, eu gostei assim da postura do time Parece que está com mais, com mais vontade Jogando com mais garra, né? Mesmo não apresentando um grande futebol mas assim melhorou, né? Eu vejo por aí.
0: É, pessoal, chegou aqui mais um participante da nossa mesa virtual, presença ilustre aqui do Gleitson. É, Gleitson, para resumir, o Zulu falou que acha que o Flamengo não fez nada demais, que era obrigação. Claudão praticamente concorda e adicionou aí, só que viu um pouco mais de garra. E eu queria ouvir de você. Você acha que teve garra mesmo? Enfim, o adversário é tão fraco que qualquer corrida ali gera uma maratona.
3: Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo aí a gente. Desculpa... Boa tarde eu. a você também, que nem te cumprimentei, né? foi mal. <risos> é isso. Né? Desculpa aí aos amigos aí o meu atraso. E vamos lá. Cara, eu concordo com o Zulu e com o Cláudio. A fragilidade do, do Goiás... É, propiciou ao Flamengo um jogo mais tranquilo. Eu eu arrisco dizer que desses últimos quatro jogos aí que a gente fez, e a gente só ganhou esse. Esse era o adversário menos complicado que a gente teria. É, até a gente conversando nos grupos e com outros amigos rubro-negros assim, é, criou-se ali uma apreensão é, em torno do jogo muito pelo momento do Flamengo e muito também por algumas especulações de escalação é, de utilização de jogador em uma ou outra posição acho que a gente vai comentar isso mais pra frente mas o jogo em si dos quatro que, que a gente pegou é que seria uma maratona assim uma, uma caminhada na minha concepção uma caminhada mais tranquila né porque agora a gente vai quinta-feira a gente já pega um dos melhores times do Brasil né então, assim, encerrando ontem uma caminhada mais tranquila, eu acho que esse era o jogo menos complicado. Eu não acho que a gente teve uma uma, assim, uma melhora técnica. Eu não acho que, que dá pra gente afirmar que ontem os caras estavam mais ligados. Eu, eu acho que foi um resultado normal para uma partida que, com todo respeito ao Goiás, o adversário é muito inferior tecnicamente, taticamente, não dá para comparar. Então, eu acho, assim, eu acho que o Flamengo fez a obrigação, mas a gente tem que pontuar. É, que bom que fez a obrigação, né? Porque nos outros três jogos dessa, dessa fatia de campeonato, a gente não fez.
0: É, eu vou... Eu concordo com vocês, mas assim, eu tenho uma visão até um pouco mais raivosa, assim, né? Eu tava... Ou enquanto vocês estavam falando, eu tava olhando aqui. O Flamengo perdeu dois pontos contra o Fortaleza, três pontos contra o Fluminense, três pontos contra o Ceará, né? Ou seja, oito pontos. Se o Flamengo tivesse feito esses oito pontos, o Flamengo tava com 29 jogos, só com 60 pontos. Tava em primeiro, tinha três pontos de vantagem pro São Paulo, quatro pro Inter, e ainda tinha um jogo a mais contra o Grêmio. Então, assim, o que... O que me, me deixa muito puto é até aquilo. Acho que foi até você que falou, né, Guedes? assim, ah, Se os caras tivessem o mínimo de atenção no grupo nessa trigésima rodada, né, que eu tinha falado tanto, já era pra gente ser líder. E, assim, eu acho, cara, que, que esses pontos assim que a gente perdeu aí podem custar caro é, no campeonato de pontos corridos. Assim, que nem eu falei lá no grupo, né, tem, a gente até ficou puto e então, tal. Eu acho que... Eu não vou deixar de torcer, não vou deixar de acreditar, mas assim, eu acho que ficou bem, bem difícil para o Flamengo essa questão de título. E especialmente por essa postura, porque aí até entrando já no jogo, eu queria ouvir a análise de vocês. Assim, de fato, eu acho que tem caras ali que jogaram bem, por exemplo, o, o Arrascaeta jogou bem, eu achei, o Diego jogou muito bem. É... O Gabigol pô, fez dois gols, né, dois bem anulados, enfim, teve terceiro gol, não dá pra falar que um cara que faz três gols num jogo dois anulados não jogou bem. Mas, assim, aquilo dele é o mínimo que a gente espera desses caras, né, bicho? É o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? O Flamengo ganhado Goiás é, era obrigação total. E, assim, no final do jogo, mais pro final do jogo, eu, eu continuei a ver a mesma coisa durante o jogo, sabe? É, certa displicência dos caras em passe, é, certa certa assim, lentidão na troca de bola, enfim. O Claudão aí, o fã número um do Arão, né? enfim, não precisa nem falar nada desse cara também. É. É, então, assim, eu, o, o jogo em si, para mim, ele é muito pobre para se analisar o que, que o Flamengo precisa fazer. Não sei se você concorda, Zulu. Ou você acha que não, que teve alguma coisa de bom para tirar desse jogo, jogo mesmo.
1: Não, não. É, a, a, na verdade, sim. Eu acho que, de repente, dentro do grupo, internamente ali, deve ter tido uma motivação a mais por toda a pressão que teve durante a semana, né, velho? Depois da derrota pro Ceará. É, a gente sabe que o, 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 teve, teve a ameaça do, do Rogério Senna de ser demitido. O grupo teve aqueles vazamento lá de, de, de apurador e, e resposta do Diego. <risos> Então eu acredito que os caras tenham se fechado tenham se comprometido com a vitória é, fala-se muito na questão de arrancar pro título que dá, lógico que dá a questão é que para mim, Zulu é, o time não me passa a confiança de que vai pegar quem vier pela frente agora e conquistar 100% dos pontos que isso até pela irregularidade dos outros times tirando o, o Inter é, é, é lógico que dá agora eu não acredito por conta dessa, dessa irregularidade. Entendeu? É, então, eu acho que, assim, contra o Goiás não deu para tirar a tirar conclusão nenhuma de que o time melhorou, de que agora vai, na minha opinião. E a partir de agora, sim. Contra o Palmeiras, que, que vem de uma goleada sobre o seu maior rival, né, ontem, fazendo uma sequência, jogou na sexta-feira, jogou ontem e pega a gente... Quinta-feira aqui em Brasília e, e a gente depois sai, se Deus quiser vamos vencer e a gente sai para pegar o Atlético Paranaense na casa deles, onde a gente sabe que o retrospecto não é bom, mudou ano passado por conta de tudo que a gente fez com, com Jesus. Tá cinco jogos mas sem perder, já a gente sabe a dificuldade que a gente tem para jogar lá, o Atlético é, tá cinco jogos sem perder. É, tirou o ponto do São Paulo na última rodada, então assim é a partir de agora. O, o, o desafio do Flamengo hoje é maior por conta do próprio Flamengo. É bem como você falou. Se a gente acrescentar essa, essa sequência aí dos últimos quatro jogos que eram adversários, adversários mais acessíveis, né? Se a gente tivesse feito porra, que não os 12, mas pelo menos. Ainda estaria, 10 pontos, um, ainda estaria um ponto na frente de São Paulo para a menos, né? Entendeu? Mas enfim. Pois é. Então, assim, o Flamengo se colocou nessa, nessa posição, nesse desespero de brigar pelo título, para ver se salva a temporada, de alguma maneira. E quero, quero, quero muito que eu esteja errado, mas eu não acredito que o Flamengo vai, do start de ontem, agora fazer grandes resultados nos jogos que, que restam. Até pela dificuldade dos jogos não é só o Flamengo que quer ser campeão tem outros times brigando então vamos ver é, eu não acredito, acredito mas
0: o, é lógico que até os tocou nesse ponto aí da, da questão da arrancada para o título né que assim que ainda dá e a gente tem exemplo de que dá mesmo mas eu te pergunto assim gente você olhando para esses caras do flamengo hoje com o desempenho que eles têm hoje você acha que dá ou não
2: Luiz boa pergunta meu irmão pelo que tá jogando não né é óbvio né mas quando se trata de Flamengo, né, às vezes o improvável acontece, né, sem contar também que o São Paulo tá fazendo um esforço danado para entregar o título para qualquer outro time, né, porque foi muito vacilo também, né, enfim, eu acho que matematicamente lógico que dá, mas pelo que vem jogando, principalmente das quatro partidas pra cá, como a gente já falou do Goiás aí, que a gente não viu muita evolução, eu acho que o time tava... Um pouquinho mais de raça, com mais vontade, você via assim, parece que tava correndo um pouco mais, né? Tirando aqueles de sempre, né, que não compensa nem falar, como um Vitinho, um, um Arão da Vida, sabe? Então, enfim, eu acho que vai ser quinta, cara. Se o Flamengo é, vencer quinta-feira, é, o, o adversário que é o, o rival, né, e assim, está lá disputando o título...
0: Aí sim pode dar um... E hoje, e hoje a gente tem que lembrar também, né? Tá na final da Exatamente. Copa do Brasil, tá na final da Libertadores é. e ganhou bem Exatamente. do Corinthians. Então, assim, ganhou muito bem do
2: Corinthians. É... Se ganhar do Palmeiras, cara, eu acho que aí pode vir um ânimo a mais, entendeu? A turma Zulu falou aí que de repente o, o elenco se fechou mais entre eles em si, aquele negócio todo, né? E tudo, e tudo faz melhorar, né? O ânimo, né? Ajuda, né? Eu uhum. acho que quinta-feira é o... Vai ser o dia decidido se a gente vai arrancar mesmo ou não, né? Espero que sim, entendeu? Sim. Acho que acho eles que devem também... Não sei se eles vão titular 100% não, né? Porque joga quinta, joga no domingo, né? Lá em Fortaleza, né? Acho que é Fortaleza. uma então, sequência forte para eles, né? Mas é isso. Gleidson...
0: É... Eu acho que a gente acabou... Bruno a gente está falando hein? aí do Flamengo Flamengo Opa, Fala, o Bruno galera. O entrou.
1: Boa tarde, boa tarde. Boa tarde,
0: Bruno. Tudo bom? Desculpa. Boa tarde. É... Bom, Bruno, não, você que entrou aí agora, então, Gleito, eu já te passo a palavra. A gente estava falando aqui da... A gente estava falando aqui um pouco do Flamengo e Goiás e tudo praticamente é unanimidade aqui, que não dá para tirar muita coisa desse jogo. Enfim, que a gente entende que foi mais a questão de fazer o dever de casa ali tudo, que, inclusive... O Flamengo podia até estar liderando se tivesse ganhado os jogos até, de certa forma, com uma dificuldade parecida com, a, com essa. né? E, inevitavelmente, surgiu aí a, o debate sobre o, sobre o Palmeiras, que é quem o Flamengo vai enfrentar agora, na quinta-feira, dia 21, 19 horas. E aí, o, eu queria ouvir de você. Assim, é, você acha que, de fato, essa vitória contra o Palmeiras ela pode ser uma mudança de chave contra o Flamengo, ou você acha que Tá difícil fazer Essa pergunta
4: coisa. é para mim ou para o Ah, Então tá. Então, pra Primeiramente, você. boa tarde para todo mundo. É, muito bom voltar a fazer o programa, Tava com os problemas técnicos aí e só conseguiu, é, depois de muito tempo, voltar hoje a, a participar. É, eu estava até comentando em outro grupo aqui exatamente isso. É, eu acho que ontem... Concordo com vocês em relação a isso. Não dá para tirar de parâmetro nada do que aconteceu ontem, porque Goiás, queira ou não, é um time que está brigando pelo rebaixamento e passa por diversos problemas e por aí vai e tal. Concordo em relação aos jogos que a gente perdeu pontos, principalmente esses dois últimos: Fluminense e Ceará, que deixaria a gente com liderança isolada, com um jogo a menos, com um confronto direto com São Paulo e tal. Então, muita coisa. E concordo também em quem fala que é, sim, o divisor de águas o, o, a questão do Palmeiras, o jogo do Palmeiras, porque, por dois... Um, não, não posso nem dizer divisor de águas, porque o Flamengo não está mostrando confiança, né? Não está demonstrando confiança ainda. Eu acho que ontem a gente fez um jogo bom a partir do primeiro gol. Até o primeiro gol a gente estava encontrando muita dificuldade. E, e, assim, eu tinha comentado no outro grupo que é o seguinte... É, esse jogo vai ser um divididor de água para as duas equipes, né, na verdade quem ganhar continua disputando o título com grandes chances de conquistar o título, quem perder abandona o título, segue a vida se o Flamengo perder basicamente vai dar adeus ao último título que tem, e o Palmeiras vai ter mais duas frentes ainda para disputar, então concordo com vocês em relação a isso
0: Perfeito, é isso. Eu tô, tô olhando aqui a tabela do Flamengo. E, cara, o Flamengo ainda vai pegar Palmeiras em casa nessa rodada agora. E aí, antes, depois... De, depois, lá nas últimas duas, o Flamengo pega Inter em casa né e São Paulo fora. Mas nesse meio aí, teoricamente, teoricamente o Flamengo tem jogos mais fáceis. Pega o Atlético Paranaense, que assim, é um jogo mais difícil. Então, mas, assim, teoricamente tá mais abaixo na tabela. O esporte e Vasco, e Bragantino né? Corinthians também, então assim são equipes ali de uma intermediária da tabela um pouco para baixo e aí eu queria ouvir de você é... você, você da, da sua leitura do que o Flamengo tem jogado, você acha que dessa vez, com esse conjunto de jogos vai ser o suficiente para o Flamengo chegar vivo no final brigando pelo título, ou não?
3: Eu queria, eu queria muito analisar e dizer que sim, né? Vou torcer para que chegue vivo. Eu acho tipo, que seria muito ruim, muito, muito triste, eu acho que é a palavra mais correta assim, se a gente chegasse nas últimas rodadas do Brasileiro brigando por nada, né? É, seria trágico para mim. Você citou a tabela aí, a gente tem Palmeiras, Atlético, e aí faz o jogo contra o Grêmio é o atrasado. Também temos um jogo atrasado contra o Grêmio. A gente faz depois do jogo contra o Atlético é, Paranaense. Esses três jogos, cara, eles, eles vão ser... O cara já usou aí o Brunão aí voltando e aí usou a palavra divisor de águas, né? Eu acho que esses três jogos são... Jogos... São três... Vou usar algum clichê também. São três finais, né? Sobretudo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras é um jogo de mata-mata, né, cara? É igual o Bruno falou. Então, perder, o Palmeiras está vivendo um momento mágico, né, cara? Um momento no qual a gente já passou. É muito bom viver. Eu sinto saudade e tal. É, eles, se eles perdem, eles vão ter ainda duas frentes para conquistar títulos. E eles são, na minha, no meu modo de ver, eles são favoritos para os dois títulos que eles têm aí finais para disputar. A gente precisa ganhar esse jogo. É, mais do que ganhar bem sabe, tipo, mais do que apresentar uma evolução mais do que a gente, tipo é, fazer com o Palmeiras o que a gente fez nos últimos jogos né? que a gente dominou tirando o jogo do Covid aí os dois últimos jogos fora esse do Covid a gente dominou o Palmeiras para mim, muito mais importante do que dominar é ganhar, sair de lá com os três pontos e, e daí vislumbrar por quê? Porque o São Paulo pega o Inter, cara. Esse jogo também é um jogo praticamente assim: se o Inter ganha, o Inter mata o São Paulo. É difícil, não vai ser fácil e tal, mas é um jogo, porra, um jogo final de campeonato. Então, assim, eu acho que a gente precisa vencer. E além de vencer, eu acho que a gente precisa dar uma olhada aí em duas posições, cara. Me incomoda muito, para já passar a bola aí, me incomoda muito a postura do Arão e do Everton Ribeiro. Saca, um time que quer ser campeão, um time que quer brigar, pelo menos, que quer chegar vivo nos dois últimos jogos com os principais postulantes a título aí, não pode ter um, um primeiro volante, cara, tão morto. Desculpa a palavra. Nossa,
0: você fez um elogio muito, a
3: ele, né? É. Zulu,
0: o Gleitson tocou nesse ponto e eu queria ouvir de você. A gente até comentou ontem, assim, eu acho que a surpresa do jogo... A surpresa do jogo ficou na conta positiva do, do Diego, né? Coitado do Marquinhos aí, que deve estar se rasgando até agora. Ficou, é, ficou na conta do Diego, porque realmente entrou bem, ajudou muito. E a negativa tem sido o Everton Ribeiro há um tempo, né? É, e aí eu queria ouvir de vocês, qual que é essa análise assim, dessa situação aí deles com o Rogério Senni? Você acha que o Senni tá meio que tentando segurar a onda para os caras serem liderança? Você acha? O que você que acha, assim?
1: É, mano, só, só fazendo justiça realmente ao Diego, que é muito criticado, na verdade, por mim, é, não, mas por muita, uma grande parte da torcida, não é de hoje, né? não, não foi de ontem, ontem ele fez uma partida realmente muito, muito boa, mas os últimos dois, três jogos, mesmo na derrota, ele era é um dos únicos ali que, que ainda tentava alguma coisa, então, é, e com a idade que tem, correndo, dando carrinho, eu acho que fica de lição, fica de exemplo. Sempre, nunca... Eu acho que até os que não gostam dele, ele nunca deixou... É, a, a ser contestada essa questão de, 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 de entrega dele, de profissionalismo, né? Então, assim, isso aí é de engrandecer. E, e ontem ele foi merecidamente escolhido o craque do jogo. E, e é isso. Acho que é um... É, um é, uma, é uma pressão boa, né, pro Rogério, porque por outro lado ele tem o Everton Ribeiro que não vem jogando não vem jogando bem eu não consigo te cravar o porquê eu não sei o porquê, realmente eu não sei mas eu acho que ele é intocável pro Rogério é um dos capitões do Flamengo o Rogério eu acho que não sei de novo talvez por lá atrás ter, ter havido algum problema com jogadores estrelas em outro clube né? no, no, no próprio Cruzeiro Talvez ele não queira assim dispor com o Héctor Ribeiro de alguma forma, colocando ele pro banco. E talvez na cabeça dele ele enxergue que mantendo ele no time é, mesmo não, não fazendo boas partidas, seja a forma de, de tentar conquistar a confiança do Everton Ribeiro e ele voltar a jogar bem. Mas tem sempre uma outra forma, né? que Tirando é ele, botando ele no banco. Porque eu nem acho que é questão de acomodação do Everton Ribeiro, não. Eu acho que ele ele mesmo deve estar chateado Por não estar rendendo Mas Ele tem que dar mais de alguma forma velho, E isso está acontecendo Então para não prejudicar o time O elenco Porque acaba que a gente parece que fica com um jogador a menos Eu como treinador Mexeria Colocaria alguém que pudesse render mais ali
0: no caso eu acho que aí ah, eu queria ouvir de vocês assim, até respondendo Zulu, se você quiser também antes passar para Claudão ver se concordo eu acho que o Everton Ribeiro ele está ainda por um motivo muito simples porque ninguém que é reserva consegue fazer alguma coisa o Diego assim até que conseguiu tudo mas assim se não me falha a memória nas vezes que o Diego entrou como titular ele não conseguiu ter um desempenho tão excepcional assim é, então eu acho que acaba que o Flamengo o, o, a, Pra mim, cara, você sabe qual é o grande ponto Também do Flamengo essa temporada O Flamengo ficou refém da escalação de 2019 Porque a gente viu Tantos caras jogarem bem Que é praticamente, assim, você vê o Bruno Henrique tá mal é, é até difícil Da gente argumentar, não, vamos tirar o Bruno Henrique E tal, né, assim Não sei, não sei se pode ser por aí também O que, que você acha, Claudão? O
2: Zulu, Zulu quer concluir, Zulu? Quer concluir, Zulu? Cara, eu acho. Eu acho que o BH não, não, também está deixando sim a desejar, né? Eu acho que, que, assim como o Eto Ribeiro, eu defendo o que o Zulu falou, eu acho que eu mexeria, porque não é uma, duas, três partidas, né? Acho que de quando ele voltou da seleção, acho que uns oito jogos aí atrás, não sei, ele está muito mal, cara. Mas o BH também, né? Tá uma em aca. Então eu acho que, tem que... eu acho que tem que mudar. Você mudando, você, também tá tentando, né? Corrigir. Não tá mantendo no erro, né? Enfim. E eu, eu, eu barrava. Um ou dois ali eu barrava, entendeu? Pra poder, sei lá.
0: Então, o povo quer te ouvir, Claudão. E o Arão, o que, que você ah, acha? Ah,
2: cara. O Arão... Eu já, eu já, eu já, já larguei ele. Eu, já, eu vou desistir do Arão, entendeu? Eu queria estar tá lá pra poder saber que ele deve ser muito gente boa. Porque não é possível, cara. Não tem, não tem cabimento, entendeu? O Arão só deu certo com o JJ. que ali eu acho que a intensidade muito, muito grande, né? marcado em cima, aquele negócio todo, não, não forçava muito ele. Mas não dá, cara. Não dá. Se você vê o Arão correndo, não dá.
4: É por aí. Rapaz, assim, só para concluir essa questão aí, é, como a gente falou é, ontem, a gente não pode usar de padrão para nada, né? Mas, assim, de né, volta... Não, lógico, mas assim, é porque assim, a gente, é como o Zulu falou, né, velho? Ontem no grupo falou, velho, o Flamengo vai ganhar hoje, velho. É, é quase que certeza que ia ganhar, mas a gente não pode usar de padrão jogar contra o Goiás, aí, Entendeu? É, mas assim, é, o, o que eu vi ontem, o que eu vi ontem é como o Zulu falou em relação ao Everton Ribeiro. Ele se entrega tal, mas ele não consegue fazer nada, ele não consegue é, entregar uma. O que ele conseguia entregar há pouco tempo atrás. Eu acho que tem alguma coisa, não sei, em relação ao esquema, ao esquema do Rogério Ceni, alguma coisa assim, porque por mais que ele, é, por exemplo, com com o Domenech ele estava conseguindo entregar, porque ele tava um pouco, eu acho que ele estava mais solto, ele estava flutuando mais, ele estava tentando mais coisas, entendeu? Ele não tenta muito, muito, muita jogada individual como ele tentava antigamente. Eu vejo isso não só dele, mas como o próprio Bruno Henrique também não tem tentado muita coisa. O Vitinho ontem, que entrou, é, quando ele entrou, entrou meio, meio sonolento, meio, meio é, é até difícil falar, né? Meio sonolento. Mas é, era um cara que também driblava muito com o Jorge Jesus, era um cara que tinha um manamano -mano muito forte. E depois que entrou o Domeneck e o Rogério Santos, parou de ter esse manamano. -mano, então, é complicado. Eu acho que tem muito em relação a, é, a esquema tático, a esquema de jogo de cada treinador, né? Mas o Arão ontem, pra mim, eu não vi essa partida ruim dele. Mas é como eu falei: é, é, não dá pra ter padrão, parâmetro, de, de Goiás pra os outros times, entendeu? Porque os outros jogos estavam dando de raiva, tava. Sabe? E a gente fala, velho, porque realmente o pior de tudo é a gente ver, por exemplo, é, como a gente comentou ontem. A gente tem cinco zagueiros no elenco e o cara, para não tirar arão, ele recua o arão para não tirar um volante e botar outro. Então a gente não consegue entender essas, essa, essa tara que esses treinadores têm por um cara que é tão criticado velho pela torcida. entendeu? Não sei qual é o, a qualidade que ele tem mostrado assim para é, ser mais incontestável do que o próprio Gabriel Barbosa, que é um cara que tem quase 70 gols no time. Velho. É, é estranho demais. entendeu? É, é, é Pode falar.
3: Ah, eu, eu, tipo assim, eu, eu respeito e concordo até com o Bruno aí, com o que ele falou, é, sobre a questão de ontem não ser parâmetro para nada. Mas eu vou parafrasear você aí, Ancora. É, mas pro que é padrão, né? Não precisa, tipo, a gente meio que dar ah, é. uma, não, não. uma passada de pôr, não, Popoarão, ele mim, é muito não. indolente, <risos> O Arão, o Arão, o Arão uhum. eu não, 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 não falei foi. que você passou, eu disse a gente, é, é, assim, pra mim o Arão é um cara indolente, é um cara que, tipo, não acompanha, não acompanha, não recompõe, ele, ele, tipo, é um cara que no combate, mano a mano, se for um atacante rápido, ontem, ontem, os dois atacantes do Goiás privilegia a forma do Arão jogar. Eram dois caras pesados. Então, talvez por isso a gente não tenha tomado tanto, tanto sufoco em recomposição e ele não tenha tomado tanta correria como ele vem tomado. Agora, se você coloca um cara leve em cima dele, amigo, é um barata voa. Eu vou, eu vou usar uma brincadeira que um cara aí famoso aí do YouTube faz para falar para outros caras lá do time dele. Eu vou falar do Arão. O Arão, para ir no shopping, Gente boa, clarão para indicar produto para cabelo, incrível. Agora, irmão, para futebol e primeiro volante, dá não, cara. Não, é, é bem
0: por aí mesmo. Assim, eu acho que ele, ele é um dos caras, a gente até discutiu isso os dois episódios atrás, né, Zulu? Sobre essa questão de ciclo, né? Se o ciclo dele no Flamengo tinha chegado ao fim. Cara, eu acho que, sinceramente, assim, hoje ele é um cara que poderia ter ser tranquilamente vendido. Eu não acredito em recuperação dele. Até porque ele não teve boas temporadas antes, né? Assim, ele no Flamengo antes era um cara até meio, meio normal, né? Agora, o Bruno Henrique Everton Vitor Ribeiro não, né? Pelo amor de Deus. Assim, obviamente, se chegar uma... A gente até já falou sobre isso. O Flamengo vai ter que vender. Já vendeu aí o Lincoln, né? Vai lá, vai lá ser a 10 no time que o Iniesta joga. É o fim da picada, né? Puta que pariu. Mas... Assim vai ter que vender. Eu acho que, assim, obviamente, se continuar com esse desempenho aí, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, o, o seu Arão, é capaz do Flamengo, obviamente, ter interesse em vender justamente esses caras, porque não vai estar tá perdendo muita coisa. Agora, eu queria, Zulu, eu queria ouvir de você. O Flamengo vai pegar o Palmeiras no próximo jogo eu queria projetar aqui já com a gente. Acho que, assim, esse é um jogo que é importante a gente falar um pouco sobre, né? O, Flamengo, o Palmeiras ganhou de 4x0 do Corinthians, ontem, Dois gols do Rafael Verde, dois gols do Luiz Adriano. E, e assim, eu acho que... Aí a minha opinião, eu queria ouvir de você. A minha opinião é que se o Rogério Senna não tiver humildade para aceitar que o Flamengo hoje é menos time que o Palmeiras, ele vai dar uma de domené e vai tomar uma sarrafada. que, que Cara, você
1: Cara, eu acho assim. O Flamengo, é, é isso, é, o Flamengo não, chegou num ponto que se quer ser campeão, não adianta a gente querer cobrar também que o Flamengo jogue bem, jogue pra caralho, jogue por música como jogava. Porque, porra, a gente tá vendo, a gente até falou antes, a gente tá vendo o, o Inter do, do Abel jogando feio pra caralho, mas tá com seis vitórias seguidas, velho. E hoje até com Exatamente. mais probabilidade de ser campeão do que o próprio São Paulo. Então, assim, chegou no, no, numa reta final que o Flamengo tem que ser eficiente se ele quiser ser campeão. Não tem que pensar em jogar bonito agora. Pode até parecer meio contraditório, né? O tudo, por tudo que a gente vem conversando e tal. Mas, velho, chegou a hora de o Flamengo realmente tentar, o Rogério Senna, mostrar que é bom treinador e, e em cima do, dos adversários, tentar realmente amarrar. Tentar dar um nó tático, ver como é que o adversário joga, como é que eu posso anular o jogo deles. De repente, o Flamengo abrir mão um pouquinho do que ele preza de porra, 80% de pós-de-bola e não sei o quê, e realmente tentar explorar, coisa que até o próprio Jesus fazia, velho. Né? O Felipe Luiz deu uma entrevista esses dias, chegou no jogo contra o Santos, ele chegou e falou, velho, pegou a bola, é bicuda no Bruno Henrique, e eles ganharam o jogo de 1x0. Ninguém acreditou, falou, velho, mas a gente falou, velho, faz o que eu tô falando. Então é isso, entendeu? Pegar o time do Palmeiras, o time do Palmeiras ele gosta do contra-ataque, velho. Só que o Flamengo gosta de jogar com a bola por todos os problemas que a gente tem por todos os problemas temos que a gente de tem volante, defensivamente e, e tudo mais é um prato cheio pro Palmeiras é um, pra, um prato cheio então eu acho que, que o Rogério realmente tem que procurar postar um pouco mais o time de repente esperar um pouco mais em algum momento do jogo dar a bola pro Palmeiras e tentar fazer eles provarem do veneno jogar no um contra-ataque mas ah. não, terminei tentar explorar o Bruno Henrique a velocidade dele, de repente até botar o Bruno Henrique
4: em condições de
1: ser aquele jogador que ele vinha sendo porque é o tipo de jogo que pode ser bom pra gente, véio, nesse
4: sentido de jogar no contra-ataque
1: mas eu não sei como é que vai se desenhar o jogo né
4: então é, sobre essa, exatamente sobre a questão de se desenhar o jogo, Zulu, que eu ia fazer a pergunta para você, você não acha assim por exemplo, a gente pegou com o Rogério Senna a gente pegou São Paulo, que estava muito mal na época primeiro jogo, né? Então eles jogaram fechado. É, dentre outros jogos que a gente pegou, a gente pegou Ceará, Fluminense, Fortaleza, todos eles jogaram muito fechados. Você, acha, você não acha que o Palmeiras ele não vai jogar fechado? Ele vai jogar tentando propor o jogo e que a gente tentando combater eles com, com proposição de jogo também não seja a melhor, a melhor maneira de ganhar esse jogo? Porque eu não vejo o Palmeiras jogar travado, eu não vou ver. Eu acho que o Palmeiras não vai jogar travado ao ponto de deixar o time da gente sem é, situação de, 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 de criar algumas oportunidades de gol, entendeu? E se a gente jogar pelo contra-ataque, eu acho muito complicado, porque a nossa defesa falha pra caralho. Não contra-ataque. Você tá falando pra jogar tipo um futebol reativo. Dá a bola pro Palmeiras e a gente vê depois o que que faz. É. Mas... Pelo Palmeiras, no caso, ser um time que propõe muito, a gente não poderia fazer a mesma coisa e achar mais espaço do que jogar no futebol Então, o, no eu, relativo? eu só
1: vou discordar de você, de Palmeiras ser um time que propõe muito, velho. De repente, uhum. não sei, a gente tá vendo jogos do Palmeiras, pouco que eu vejo, que eu não vou falar que eu vejo pra caralho, mas assim, o pouco que eu vejo e é as análises que eu escuto, que eu escuto muito podcast, vejo muita análise e tal, e, e melhores momentos e tal, eu vejo justamente o contrário. Palmeiras sendo é, veloz, aproveitando o contra-ataque, não, não propondo o jogo. Não tô falando que é um time igual do Abel. Não é isso. Uhum. Tem até mais, trabalha mais a bola, tem muito mais qualidade. Mas é do Abel, né? É, mas é um time que gosta de, de jogar no contra-ataque. E eles fizeram 3-0 no River lá, jogando assim, velho. O River mandou no jogo o jogo uhum. todo. Com posse de bola, com pressão. Entendeu? E eles fizeram 3x0. Então, assim eu não vi, nem vi como é que foi ontem o jogo tá, se o Corinthians ficou esperando e eles foram pra cima ou se os gols foram de contra-ataque, eu não vi mas eu acho que como eles têm um Rony que tá numa boa fase, um jogador veloz de contra-ataque e outros jogadores o próprio William, então assim é mas Adriana, ele é um, um arrancado do pô. caralho de contra-ataque, entendeu esse jogo é. É, mas,
0: é, isso que eu tô falando, ele não é então, um cara assim, parado, não. Ele eu é eu acho que
1: o Flamengo, não tô falando que o Flamengo tem que abrir mão de jogar. Cara, mas igual eu falei no início da, 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 do, do, do que eu tava dizendo aqui. É o Flamengo jogar, tentar propor o jogo de acordo com o adversário. Eu acho, eu acho perigoso o Flamengo ficar. Porque o Palmeiras, por outro lado, por mais que tenha tomado 3x0 ali do River, aquela de partida de, de libertadores, 3x0, não, 2x0. Tem assistido um jogo ativo tudo mais, é, por ser mata-mata e tal. É, os caras têm uma defesa sólida, velho. O Everton tem catado muito. Eles estão um, Eu não sei, vai depender muito de como eles vêm também de escalação, né? Ontem eles foram com um zagueiro improvisado. Então eu não sei se hoje vai ser contra o Flamengo, vai ser da mesma forma, se eles vêm completinho, mas tudo isso vai pesar. Mas eu acho que assim, o, o meu medo é o Flamengo ficar com a bola ali meio que como aconteceu com esses times que a gente se atrapalhou, meio que sem saber sem ter criação, sem conseguir furar o bloqueio e no contra-ataque depois de cansado, do time frustrado de não conseguir entrar na defesa dos caras a gente perdeu o jogo então de repente seja mais fácil o caminho inverso não tô falando para dar a bola 100% para eles, mas de repente é, é, realmente procurar se defender melhor trabalhar essa semana isso esse, esse tempo que vai ter de treino aqui em Brasília e, e procurar trabalhar as situações de contra-ataque, velho, de ser efetivo.
2: Estou imaginando, é o Bruno é um um, em cima o, do, do Gustavo Henrique, Rocha. viu? Era é isso que eu ia falar. Meu Deus. Com o <risos> Arão na
1: cobertura. Veloz. Ah, é, 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 sabe qual é que
0: é, é, é o é é é problema é. para mim desse jogo?
2: Isso é. aqui.
0: Não. É um podcast de futebol de não, terror. Futebol. Não. É um não, podcast cara. de é o que, cara, que tem para hoje. Tu sabe qual é o que é o pior para mim? É que se É o que tem para hoje. O pior é que sabe qual é o que é o negócio? Se o técnico do Palmeiras for inteligente, na minha pior, opinião, vai ele vai dar a bola pro Flamengo. Sabe por quê? Porque ele vai cons... ele vai conseguir roubar a bola, vai chegar lá atrás, ele vai ver a def... a, a defesa composta por Arão e Gustavo Henrique. Oh. Rapaz, se botar um de nós aqui é capaz de ganhar deles na corrida. Então, assim, eu acho que a grande questão para mim, a verdade, a verdade, a verdade, para mim, é que o Rogério Senni, ele vai ter que deixar... Ele vai ter... Sabe de quem que a gente vai depender nesse jogo? para mim? Sim, sim. Bruno Henrique. Isso. De corrida dele. A... De jogo aéreo, eventualmente, vai ser o Bruno Agora, Henrique. Agora vamos ver pra o, é o, o Senni,
2: né? Porque ele é todo cheio de, de teoria, que ele estuda o adversário, que botou o Gustavo Henrique por causa disso, por causa daquilo, né? Quer dizer, contra o Goiás, tudo bem, né? Que dois caras pesadão lá, né? O, o Rafael Moura e o, e o Fernandão, né? contra o, o Palmeiras é o oposto, né? Nessa linha, teria que voltar o Natan, né? Vamos aguardar pra ver, né? É,
0: teve. Não, é isso que eu ia falar. Ele, ele, ele vai ter que se cercar desses cuidados, porque, hum. assim, vai ter que contar com caras lá atrás que corram um pouco mais. Se ele fosse inteligente, por exemplo, esse jogo era pra voltar com o
2: Gerson e João Gomes,
0: por exemplo, entendeu? Caras ali pra fazer uma cobertura mais veloz, mais intensa e tudo mais. Enfim, não sei. O que, que você acha, Gleiton? Você acha que o OGCN vai ouvir o que a gente tá falando por telepatia? Cara, eu acho... Eu... Vai que ele ouve essa merda também, né? Já, a gente já... Deveria
3: ouvir. Né? Deveria ouvir. Eu acho que... Deveria ouvir. Não é porque eu participo, não, mas eu acho de bastante qualidade. Deveria ouvir. Oh. É... Cara... Eu, eu concordo com o Zulu. O Palmeiras não é um time. Não é um time assim que tipo, possui a bola, né? Ele é um time sufocante, é, mas ele é um time mais vertical, né? Rouba e acelera. Eu acho, tipo, ele citou o, o Rony e tal, eu concordo com ele. Eu não sei se o Palmeiras vai completo. Se o, se o Palmeiras for completo. É, o Flamengo vai ter dificuldade na trocação, saca? Tipo assim, se for bater de frente com o Palmeiras, tipo, lá cá, e like cá, laicar. Like like eu acho que hoje, hoje, pelo volume que eu pelo que eu vejo assim, de volume de futebol do Flamengo, eu acho que a gente levaria desvantagem. Eu estudaria um pouco mais é, nessa questão de estudar a minha proteção de zaga, eu teria uma atenção, eu não sei se eu iria com o Arão, saca? Tipo, eu vou ser repetitivo aqui, eu acho que o cara é muito lento, então assim, pro tipo de jogo que a gente precisa, a gente não pode deixar a nossa defesa exposta, nossa defesa não, não vive um, um grande momento, né? com exceção do Rodrigo Caio, que é brincadeira de criança o Rodrigo Caio, joga pra caralho. E pô, eu acho, eu acho que tipo assim a gente deveria estudar um pouco mais, é, não sei se dá a bola para eles, entendeu? Mas negociar, eu acho que se a gente conseguir dominar o meio campo desse jogo, a gente tem mais chance, porque se deixar os caras acelerar, velho, de verdade. Já não, era. É, já
0: era.
3: Na minha opinião.
0: Com, concordo. E, Brunão, uma, uma coisa que a gente, já, a gente não está falando muito, porque assim, acabou que ele renovou, enfim, acho que a maior polêmica era por conta disso. O Diego Alves está fora, né? O Flamengo estava preparando ele para voltar contra o Palmeiras. Mas, assim, o Hugo ontem ele até fez algumas defesas, né? enfim, foi exigido lá em, em alguns momentos, nada que assustasse, mas, assim, ele está com... Que nem o Zulu reclamou no último jogo da, da entrada do César, né? O Zulu estava sem ritmo, o Hugo está com ritmo. Se voltar para um jogo desse, bota Diego Alves, vai na experiência, no cara que, que é o nosso titular ou não? Deixa o moleque lá que tá com...
4: Ah, se tiver tá condições com, de jogo, tá ele, jogando, se ele tiver assim, que que você acha? condições de entrar em campo e não, 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 não comprometer com o time, como ele teve alguns... Algum, quando ele voltou, né? ele sentiu já lesão de novo e tal. Se ele tiver condições de jogo, sim, entra entre. É, ele é o titular, cara. É, conta muito, principalmente nessa fase agora, final de campeonato, contra time grande, química cascudo, É claro que o Diego Alves faz total diferença, velho. você é... pegar, por exemplo, você tem uma zaga que você tem Gustavo Henrique, entendeu? Como a gente está comentando aqui, tá? ou o Natan, né? qualquer um dos dois. Tá? O Rodrigo Caio é um puta de um zagueiro, mas eu não vejo ele, a liderança que tem o Diego Alves. Acho que ninguém aqui vê. Então, é um cara que ajudaria muito nesse jogo que, vai, que pra mim vai ser o um jogo de xadrez, esse jogo Flamengo-Palmeiras. É tanto que tá dando tanta opinião aqui entre a gente. Um acha que é melhor propor, um outro acha que é melhor esperar, o outro acha que é melhor contra-atacar e tal, entendeu? Então, a gente só vai saber como vai ser o jogo na hora do jogo mesmo. É, é, vai ser bastante um jogo de xadrez assim, justamente por causa disso. E aí você tem um cara que é um jogador de xadrez que é o Diego Alves velho. É, é basicamente é um a mais que a gente vai ter dentro de campo né?
0: Pois é eu eu e Zulu, tem um outro ponto também se o Pedro de novo cara isso é impressionante né o Pedro tudo bem ele foi titular de uma certa parte da temporada mas ele é reserva do Flamengo e, cara, ele tem o mesmo número de gols hoje que o Luciano, né? Que é do São Paulo. Você acha que esse jogo aí, o Pedro, também deve tá, trazer uma certa ameaça ou não? Você acha que ele vai... Cara, eu um acho que tem no... que
1: entrar... Eu acho que tem que começar no banco. Eu, eu sempre falo, velho. Eu acho que o Pedro o um excelente jogador, um excelente centroavante. Mas pelas características do, 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 do Flamengo, a forma que o Flamengo gosta de jogar... É... Eu gosto mais do, do Gabigol, ele tem mais mobilidade, ele sai, dá, abre espaço, que a marcação vai com ele e, e abre espaço para a Rascaeta entrar e fazer gol para Everton Ribeiro, para Gerson, Diego, quem quer que seja, Bruno Henrique, então assim, mas é um jogador que independente se o Gabigol estiver fazendo chover, tiver 5x0 o jogo, ele fez os cinco gols, o Pedro tem que entrar. Segundo tempo, o Pedro tem que entrar sempre. Pra mim é isso, velho. Gabigol é titular, mas o Pedro entra todo jogo, décimo segundo jogador. Seja no lugar do Gabigol, seja no lugar de outro, pra jogar junto com o Gabigol. Então, eu acho assim, principalmente contra o Palmeiras. Começa com o com Gabigol normal, até porque jogou bem ontem, não tem porque voltar pro banco. Embora o Pedro tenha jogado também. Mas no segundo tempo entra o Pedro. 15, 20 minutos ali, entra ele. Pois é, vamos, vamos ver. O Flamengo
0: sim, vai ter a volta aí do Gerson, que eu acho que é um jogador que faz muita diferença. Vamos ver aí se volta o Natan também. Enfim, vamos torcer para o Rogério Centro escalar uma boa equipe, que eu acho que é, que é que nem falaram aí, cara, ainda mais essa próxima rodada que Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro no Sul. O São Paulo enfrenta o item em Flint, São Paulo. Acho que é uma rodada capital para a gente. Lembrando, cara, o Flamengo joga na quinta. O Flamengo vai jogar sabendo o resultado desses jogos todos. Então, sim. assim... É, ou vai ter a pressão, ou vai ter ainda assim, o alívio e poder jogar mais tranquilo, sei lá. Mas assim, ainda, eu ainda acho que a gente tem essa vantagem. Tem sim. mais um dia de descanso, né? sim até para cabeça. E o Jeff não
2: gosta desses jogos, né? Enfim. E...
0: Gosta, ele, ele aparece. Só pra, só, só pra falar em relação ao Diego não Alves, aparece. que
2: o Brunão falou, eu concordo com ele. O Diego Alves tem condição, é ele, cara. Ele, ele dita ali a zaga. Ele sabe dosar direitinho, conversar, fazer a cera quando precisa, tudo, sabe? Ele que comanda ali, ele é fundamental. Não é só embaixo dos três pau não. É, é a liderança mesmo em si como comporta, entendeu?
4: E, e só em, não, em relação ao é que o pessoal tá achando, acho assim, que é em se né? o Palmeiras vai poupar jogador ou não, é, eu, eu olhei aqui, no caso o Palmeiras pega o Flamengo agora e o Ceará depois. E fora de casa, eu acho que o Palmeiras vai poupar nesse jogo ele vai ter que viajar, vai pegar um, um adversário teoricamente mais fraco, entendeu? Eu acho que, o Flamengo, que contra o Flamengo eles vão com o time titular. É, eu também eu ia
0: te falar isso, assim, porque o, 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 eles jogam contra o Flamengo na quinta. Aí, é. o, aí jogam, eles têm um jogo no domingo contra o Ceará 24, e aí é a Libertadores, né? Então, assim, eu sinceramente acho que eles vão poupar é contra o Ceará. Até porque, assim, cara, se esse técnico aí poupar contra o Flamengo é, é o professor Pardal, né? Pelo amor de Deus. Porque se ele ganha do Flamengo, Deus me livre, ele fica com 54 pontos, cara. É a chance dele tentar brigar pela triplice coroa né? Então, assim, pra mim não faz nem sentido ele, quanti...
4: ele tá não ir para o
0: time titular. Não ir tem eles estão com. É, não, 45. isso aí é. A não ser que tenha um cara para estourar, alguma coisa assim. Mas entendo condição. É, agora eu, isso, acho eu acho que, eu acho que, que quinta vai, vai ser o jogo
2: do, é, Gerson e, e o BH. O jogo BH. E joga em cima dele lá e. É, eu também acho. Paga, é, acho e o Gerson, o Gerson volta nessas partidas, que o Gerson é, é, é pessoal, assudo, é... sabe? Quer é peito ele tudo, sabe? É, é o tipo de jogo que eu acho que. Cara, é, é. O cara, o cara cresce, né? Vamos lá. Eu vou mandar. Vou...
0: Agora é o momento mais temido Sim. desse podcast, que até agora poucas pessoas acertaram. Palpites. Palpites. Caramba. Julu, começando Ai, por você.
1: <risos> Missão fácil. Vamos lá. Eu acho que está. <risos> 2x1, Flamengo. 3x1.
0: Claudão. Caralho. <risos> Já, já tive um ataque cardíaco, aqui, só de falar isso. O Gleit fala
3: isso. 1x0. Um Gabigol,
4: Rapa, eu tô com o Claudão aí. 3x1. A, um a, a gente tá confiando na vitória, né? Que a gente é flamenguista pra caralho. Mas, claro, <risos> eu acho que eu sou mais flamenguista que <risos> vocês aí, Claudão. O é, Bruno,
3: o <risos> Bruno, não entendeu? Ontem, ontem deu briga esse negócio aí de ah, você, é, você velho, é, é menos Flamengo que eu, eu sou mais do que você.
2: <risos> e você, Luiz, não não.
0: É, cara, eu vou com. Eu, eu vou com o eu não... placar mínimo mesmo. Eu já tô. Eu tô não, um a zero já é goleado, agora cara. o Flamengo não tomar gol É,
2: mas é, também como... né? ontem não tomou, né? Goiás, né? Deus. <risos>
0: É, é cara, e na hora o que o Rafael Moura saiu, tá mas me deu um alívio, mas cara. Tinha o um Rafael Moura, tinha um Rafael Moura. É. cara. Esse filho da puta dele só ele. faz gol no Flamengo, né? Ele... Meu Deus do céu! Ele e Gilberto do Bahia, <risos> nada contra ele, não. Pelo contrário, ele e Gilberto do Bahia, é verdade. É. Não, esses aí, pode botar em campo. Ontem foi a quebra da assina Acho que já tinha uns 10 jogos seguidos que ele fazia gol no Flamengo. É um negócio absurdo, mas é, é isso. Pessoal, um abraço aí para vocês todos que participaram. Muito bom falar com vocês aqui de novo. Espero que a gente possa falar aí, enfim, depois jogo do jogo Palmeiras com mais uma vitória, que vai ser muito importante. Um abraço aí, Zulu, Brunão, Gleison, Claudão. A você que está nos ouvindo, não deixe de seguir o nosso Twitter, compartilhar o nosso podcast. Um abraço. Um abraço. Valeu, um dia, valeu, boa tarde, boa valeu. noite. Valeu.